0: Fala, galera! Vamos começar agora CTB do zero. Por aqui o professor Giovanni Dias, o seu professor de legislação de trânsito. Nós vamos do zero ao 100 dentro do CTB. E para começarmos nossa aula, a gente vai começar do aspecto inicial do CTB. Esse curso é realmente do zero, tá? Esse curso é realmente ó, do zero absoluto aí do CTB, tá bom? do zero. Então, o que é que acontece, o que é que a gente pode trabalhar aqui dentro do nosso CTB? Dentre as provas do concurso público, dentre as questões, os editais, a forma né, que a banca cobra, se ela fala especificamente CTB, não adianta você pegar, por exemplo, muita ilustração, né, ilustrações absurdas, você pegar muita é, é, questão... É, é prática em si, o que você vai precisar para a prova no CTB, 95% é da letra da lei, das diferenças. Você precisa de uma memorização eficaz e nada melhor do que estudar a letra da lei seca. É claro que essa letra de lei aqui eu vou trazer para vocês com explanações, com explicações, tá? mas nada exagerado, porque o próprio nome do curso já diz tem que ser objetivo para que você consiga passar, para que você consiga ser aprovado, tá bom? Então vamos lá, galera. CTB do zero aqui para você. Ó, quando eu falo do Código de Trânsito, eu estou falando da Lei número 9503, tá? De 1997, Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele já começa aqui no capítulo 1, disposições preliminares, com a seguinte questão: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ver, que é de conhecimento de praticamente todos, nós não temos códigos de trânsito, nós temos um código de trânsito que rege toda a questão nacional. Tá? Então, é como o código penal, o código de processo penal, nós não temos um código específico para cada estado, isso é lógico. Mas acreditem, já veio questão nesse sentido, tá? E acreditem, tem muita gente que erra, até mesmo por nervosismo na hora da prova. Então esse código vai trazer tá de maneira nacional todos os elementos necessários para a sua efetiva circulação. Então, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e... E animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de quê? De circulação, parada, estacionamento, operação, de carga e descarga. Então, ó, o que é trânsito? Utilização das vias por pessoas, veículos ou animais. Não existe o trânsito só com a utilização da via por, por veículos, nem só por animais. Até mesmo pessoas, pessoas fazem parte também do trânsito. Então, muita gente associa o trânsito apenas o quê? Apenas aos veículos. Ou então, aqueles de tração animal. Então, lembra, veículo, pessoas, é, veículos e animais. Tá bom? Isolados ou em grupos, tanto faz. Conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, quando está ocorrendo... Imagine que numa grande empresa, uma operação de carga e descarga ali também diz respeito a uma situação de trânsito. Beleza? Bem tranquilo. Vamos para frente, ó. Botei trânsito aqui, diz respeito à circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Conceito inicial do que é o trânsito, tá? E de onde é, esse código? Onde esse código vai valer? Então, veja que essa parte, apesar do código de trânsito ser gigante, mas essa parte inicial, ela traz uma importância muito grande. Certo? Vamos para frente. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar medidas destinadas a assegurar esse direito. Galera, direito de todos e dever dos órgãos do sistema nacional de trânsito. Então, o trânsito é um direito de todos e dever dos órgãos. Professor, quais são os, quais são esses órgãos? E a gente vai estudar daqui a pouco quais são os órgãos. Mas lembra para você não se confundir: dever dos órgãos, direito de todos, tá bom? E, pelo amor de Deus, por mais que o trânsito seja também uma responsabilidade de todos, mas não é isso que temos aqui na letra da lei. Muita gente confunde lá com o artigo 144 da Constituição Federal, que traz o conceito de segurança pública. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Veja que aqui não tem o termo responsabilidade, apesar de que o trânsito também é responsabilidade dos indivíduos, que nele circulam, é lógico. Tá? mas esse termo de maneira expressa não está então a banca já vi uma banca do, da guarda municipal vou trazer aí a questão para vocês tá? a gente trabalha com tantas guardas mas trocando, jogando esse termo e fazendo esse trocadilho lá com o artigo 144 da constituição então sempre que vem uma questão nesse sentido, mudando um termo uma expressão, procura marcar sempre a mais correta, desconfia tá? então ó os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente, é uma responsabilidade objetiva, pelos danos causados em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do trânsito seguro. Tá? Galera, ó, o que, é que ele está falando aqui? Quando eu falo dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eu estou falando que esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles têm o dever legal de garantir um trânsito seguro. Então, quando você está andando, quando você está deslocando-se de uma cidade para outra, por exemplo, onde você vê aquela estrada toda esburacada, ali é uma falha de um desses órgãos aqui, componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Tá bom? Ou do Departamento de Rodagens, tá? E a gente vai falar de alguns órgãos extintos também. Mas alguém aqui falhou. É tanto que, se você ingressar com uma ação, você ganha. Você tem o um direito, por exemplo, você passa por um buraco, estoura seu pneu. Você tem direito ali àquele ressarcimento. É claro que ninguém vai atrás, né? Mas veja, é um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, eu botei aí no material de vocês. Ainda iremos estudar os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Veremos mais à frente. Beleza. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa, ó, à vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente, tá? Então, tudo que o trânsito faz, tudo que esses órgãos vão fazer, vão ser focados, tá? na preservação da vida e na preservação de que também da saúde e do meio ambiente galera o trânsito o trânsito é uma das causas que mais matam aqui no nosso estado brasileiro aqui dentro do nosso país tá uma das causas que mais matam dentro do nosso país é o trânsito então olha a importância desse código e dessa preservação da vida saúde e meio ambiente, tá? Então, beleza. Agora, no artigo 2 ele já sai daquele aspecto abstrato, daquele aspecto meio que filosófico, né? De conceituação geral, e ele já entra numa conceituação específica. O que é que ele traz aqui? São vias terrestres, urbanas e rurais, ó, urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e circunstâncias especiais. Ó, a gente vai aprender um pouquinho mais à frente acerca da classificação das vias. As vias elas são classificadas em urbanas ou rurais. Tá? Nós temos duas classificações de vias apenas. Ou a via ela é urbana ou ela é rural. Dentro de cada uma classificação dessa, dentro de cada classificação, de cada uma delas, eu vou ter uma subclassificação em via de trânsito rápido. Se for é, nas vias rurais, eu vou ter lá estradas, rodovias. E eu vou ter, por exemplo, dentro de cada subclassificação, eu vou ter uma quilometragem máxima caso uma quilometragem máxima, caso não haja um é, uma sinalização naquela via. Então veja, o código ele vai trabalhando nossa cabeça aqui aos poucos, trazendo pequenas classificações e depois estende-se essa classificação para o um melhor entendimento, tá bom? Então, ó, ele traz simplesmente a descrição do que é via urbana e via rural, tá? Então sua rua é Entra numa dessas classificações, a depender né, de onde você está, tá certo? Ou via urbana ou via rural. Para efeitos desse código, são considerados, ó, vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento ou de estabelecimentos privados de uso coletivo. Ó, galera, então, para o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado via terrestre, ó, tanto as praias abertas à circulação pública, tá? Praias abertas à circulação pública. Então, você vê muito aqueles é, quadriciclos, você vê até mesmo carros, né? Andando nas praias, tá bom? Ali também é considerado uma via terrestre. Ali é considerado uma via terrestre, tá? Para as praias abertas à circulação. Então, se vier na prova, a praia é uma via terrestre de trânsito? É. Agora, se for aberta à circulação, tá? Vias internas de condomínios também, tá bom? Por mais que seja algo privado. E também, pessoal, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Por exemplo, shopping center, tá? Então, tinha, tinha essa dúvida, né? Até pouco tempo, acerca do estacionamento no shopping center. E aí? É utilização meramente privada? É, é pública? É via terrestre para código de trânsito ou não? E aí o estacionamento do shopping também é considerado o quê, pessoal? É considerado via terrestre, tá bom? Beleza? Ainda que esse shopping claramente seja privado. Beleza? Tranquilo? E todos são, né? Por isso que a gente pega essa definição em geral. Ó, oh, as disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo, pode ser Dodge Ram, você pode ter um Corolla papai, você pode ter um SW4, uma Ferrari, Lamborghini, seja lá o que for, a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Então, eu aplico as disposições desse código a qualquer veículo, esse veículo aqui bonitão, tá? Pode ser um, um, uma motocicleta, por exemplo, tá? Qualquer veículo. Bem como eu vou trazer regras aqui que vão vincular o proprietário e o condutor. E é outro ponto que a gente vai trabalhar durante essa nossa aula acerca do proprietário e do condutor. Eles têm atribuições diferentes, diversas aqui dentro, tá? Do Código de Trânsito, beleza? Então, presta muita atenção, fique esperto. Tranquilo, essa parte inicial é uma partezinha mais burocrática, né? Se apresentando para vocês quanto o que é o CTB. E aí a gente tem aqui, ó, os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse código são constantes no anexo 1. Lá no final a gente vai trabalhar uma parte dos conceitos. Por quê? Porque tem sido muito cobrado também nas provas, tá? Então, galera, paciência. CTB é isso, a gente começa devagarzinho, analisa os conceitos, todos os aspectos, e eu tenho certeza que no final desse curso, você estará apto para resolver qualquer questão de CTB, de qualquer nível de concurso, tá bom? Beleza? Vem com o GD. Agora a gente entra no próprio Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito, galera? O famoso SNT. O SNT... É o conjunto de órgãos e entidades, tanto da União, quanto dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização julgamento de infrações, a JARI, que a gente vai conhecer, e de recursos, né? infrações e recursos, e aplicação de penalidades. Galera, essa parte aqui do artigo 5º, tá? essa parte conceitual de início, ela não é tão importante assim. É só para você saber que esses órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles vão, né, na medida da sua, entre aspas, jurisdição, ter um nível específico de competência. Tá? Então, o mais importante aqui é saber quais são eles e qual é a área de atuação de cada um. A área de atuação de cada um é um pouco ampla, tá? Então, a gente não vai ficar pegando o verbo aqui na aula para estar tá lendo a atuação específica, porque são muitas. Então, eu vou passar um bizu para vocês aprenderem a memorizar a atuação de cada um, onde é que cada um vai entrar. Mas, até lá, vamos... Pegar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Quais são os objetivos do sistema? Aí eu quero que vocês lembrem desses verbos aqui, ó. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, tá? Com vistas à segurança, fluidez, ao conforto e à defesa, defesa ambiental e à educação para o trânsito. E fiscalizar o cumprimento. Fixar, mediante normas e procedimentos, padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades para facilitar o processo de decisório e de integração. Então, objetivos básicos do SNT. Falou em objetivo básico, você vai lembrar desses três verbos. Quais são os três verbos? Estabelecer, fixar e estabelecer novamente. Tá? Então, estabelecer, fixar e estabelecer. Lembra disso para a tua prova, porque no possível troca na prova, você já sabe pelo menos como é que começa a ler o objetivo. E para a gente entrar efetivamente dentro dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, tá? a gente tem que falar de quê, pessoal? A gente tem que falar primeiro do CONTRAN. O CONTRAN, ele é o órgão mais cobrado dentro aí das provas, tá bom? O contran ele é tão queridinho aqui no ctb quanto a empresa pública é queridinha lá no direito administrativo. Parece que as questões todas giram em torno, tá, dessas é, desses indivíduos lá no direito administrativo da empresa pública e aqui do contran. Então o que é que ele traz? Compõe o sistema nacional de trânsito os seguintes órgãos e entidades primeiro órgão e ou entidade tá Conselho Nacional de Trânsito coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo então contra órgão normativo ó, órgão máximo normativo e consultivo tá muito cobrado dentre as provas qual o órgão máximo normativo e consultivo beleza galera a gente vai encerrar esse bloco por aqui, eu vou encerrando aqui, tá certo? No próximo bloco a gente continua com mais informações aqui acerca do nosso CTB do zero. Valeu, até o próximo bloco.